0: Bara för att det ger dig glas nu ska du inte tro att du får en elchock imorgon. Mm. Välkommen till ett eget rum Skype Edition. Eh, avsnitt 13. Det här är första gången vi spelar in på Skype, alltså vi är inte i samma stad.
1: Vet du vad jag kom på. Det är ju fredag den 13 idag. Nej. Det är det ju inte det.
0: Alls. Det är fredag den 17.
1: 29. Men gud bara för jag tänkte och du.
0: Åna mig för att jag såhär går efter i tiden, så är du typ två veckor efter.
1: Ja men jag blev helt, nej men det var för att du sa att det var avsnitt tretton. Ja. Så tänkte jag så här, ja det är, det är fredag 13 och så fick jag kortslutning i huvudet bara.
0: <laughs> det är ganska tidigt på morgonen. Ja. Men vad har du uppfört dig på senaste Markus Kan vi börja podda med?
1: En jag, uppdatering. Ja, jag, fick, eh, jag f- har nu fått din tjänst på Pocket Shop yeah. Landvetter. Yay!
0: Grattis! Det var vara kul! <laughs> ja,
1: det är så här, eh, vad heter det? Det är generationsskiften nu så att alla skiftar tjänster och då fick jag din tjänst.
0: Men är det fortfarande så att du bara har typ två eller tre öppningar i månaden?
1: <laughs> ja, men typ. <laughs>
0: Fett skönt. Ja. Eller jag vet att du gillar att öppna, men ja. jag tycker
1: det. Ja, fast jag vill gärna öppna och stänga. Jag tycker det är bäst då.
0: Ja, okej. Okay. Så det har hänt på senaste. Har det inte något mer kul? Um,
1: typ inte. Nej, jo. Jag var och såg uh, utställning i Borås med min sambo som var väldigt kul. Vi var på Borås konsthall. Ja. Vad var det, för det var någon gammal man som jag inte kommer ihåg namnet på som, som hade liksom den så här separatutställningen eller någon så här retrospektiv men sen var det att de visade ur sina samlingar Så de hade allt så här Helen Billgren, Sigrid Hjertén, eh, massa andra coola mm. liksom. Så Linn Fernström, massa sådana som de har köpt in genom åren liksom, svenska konstnärer. Det var väldigt, det var väldigt kul. Annars så försöker jag liksom vänja mig vid det här livet att ha så här jag jobbar och så kommer jag hem och är ledig. Det är jättekonstigt för mig alltså.
0: Jag förstår det, efter fem års studier.
1: Ja, och innan dess så höll jag ju liksom på att förbereda mig för studier. Alltså söka grejer hela tiden. Så då hade man alltid så här. Ja, ah, det och det datumet, ska det här vara inlämnat? Ansökning om det stipendiet, den skolan och så vidare. Och nu är det liksom bara så här. Ja, jag har liksom inget inga framtidsmål på det sättet liksom att jag har så här åh det här kommer hända av sig självt liksom.
0: Men har inte du ska inte du ha en utställning?
1: Jo det ska jag ha, men den har jag inte hört mm. någonting om ännu. Och det är ju okay. liksom gamla verk liksom, så att där gör jag ingenting nytt heller så det kommer inte bli så mycket jobb med det utan det kommer jag väl börja med nu i september tänker jag. Men, det, Okej, men
0: kul i alla fall Det ja, kan vi ju tipsa våra lyssnare om Att gå och se
1: Ja och det kommer vara i samband med bokmässan Eller liksom inte, det har inget med bokmässan att göra Men det kommer vara på gång i Göteborg Samtidigt som bokmässan är Så att eh, Om man eh, bor på hotell Nere i stan så kan man gå förbi där
0: Nu får du fråga mig vad jag har gjort
1: Men vad har du gjort då Tua?
0: Ja Markus det vill du veta va? Super. Nej, jag, jag kände att jag var tvungen att berätta en liten anekdot från Modeveckan som har varit... Ah,
1: just det, ja.
0: Um, eller jag har då varit lite på Modeveckan och jag insåg igår att jag bara... Tycker inte det här är så kul som jag borde tycka och typ så här. Tycker att det är lite konstigt att jag inte tycker det är så kul som jag borde tycka. Eftersom ja. jag pluggar mode och
1: Ja, och för att du gillar fest, du gillar att träffa folk liksom.
0: Ja... Men uh, ja, jag vet inte riktigt Alltså jag har varit på lite visningar Och sen var jag i onsdags på någon så här Mingelfest-ish grej mm. uh, Så ja uh, Men den anekdoten Jag tänkte dela med mig av i alla fall var När jag åkte till Idarsjöstedtsvisning i tisdags mm. Med spårvagnen Och så var det typ fem så här, Kids som satt framför mig Som var så här, super 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 fashion mm. Typ så här. Ja, men verkligen så, här, så otroligt konceptuella liksom. Mm. Och alltså, alltså, jag satt typ och garvade åt dem så mycket inside my head. För att de var såna jävla klischéer av sig själva. Alltså de satt upp typ och bara, ska jag tatuera inkomster jag så nu på handen? Så bara, det är verkligen min religion.
1: Oj! Ja,
0: och sen bara, ja, ah, typ så här, Alltså jag typ, jag kommer typ ut ur sovrummet. och Då ser jag typ så här, du har på dig. Alltså min outfit är ju också beige. Alltså då kan inte jag ha beige. Alltså jag måste ju byta om. För jag, vi kan inte båda komma i beige. Typ och man bara. Alltså. Typ nu är så jävla tentiga. Och sen typ. Alltså det, det tentigaste som hände typ. Alltså de pratade ju länge. Och jag var så här Gud jag skulle vilja ha en mic nu. Och bara spela in de här människorna. <laughs> för de är så jävla lo- lolliga. Ja. Så, typ så, regn- så, så var det typ att det var så regnigt. Så var det typ. Någon så SL-vakt som gick utanför så här, fönstret. I en så här ringjacka som mm. var typ i. Äh, ja men vad heter det? Sådär. Äh, ja men vad heter det? Alltså reflexväst typ så här. Ja, ja ja. Och de bara. Kolla där! Vi fan vad fashion! Så bara, det där ska jag ha på nästa modveckan. Så bara kolla. Alltså SLs personal så snygga. Typ. Och så bara. <laughs> och så bara. Typ hör man och den andra personen bara. Nej, nej, nej. Alltså, det är redan gjort. backar redan gjort det där. Det är så
1: gjort. Och han bara.
0: Nej, men jag bryr mig inte. Alltså, jag följer inga trender. Alltså, så här. Jag är typ en unik individ så här. Jag, jag är inte den som, som bryr mig om om backa gjort det innan typ så här. Och bara, man bara. Alltså självinsikt någon typ, så
1: Men det är ändå kul att få se sådana på riktigt. Det är som att vara på safari och se så här en, en art som man trodde var utdöd och så ja. bara men gud den finns ju kvar här nere i typ, Namibia så finns det, det, liten... var
0: inte, det var inte det så här so, soländer som spelades in. utan det var typ riktiga människor på väg till Stockholms modevecka. <laughs> så bara, ah, jag har inte listat till flipa kost men alltså du, det kommer vara lugnt så bara, de ser ju det ser ut alltså de ser ju typ så bara och ser vem du är. Man bara, ni är inga. Men, alltså, ni är bara små... Men,
1: ah! <laughs> men alltså, är det sjukt om jag tänkte så här att jag ändå kan förstå varför inte man vill ha berst om någon annan har berst?
0: <laughs> <laughs> ja, absolut. Men alltså, grejen var det bara kändes som att så här, jag bara, är ni vänner för att ni typ gillar varandra? Eller är ni vänner för att ni bara gillar mode? Ja, alltså, så här, ah. Ja. De, de, de hade ju hade typ ingenting gemensamt de typ gillade inte ens varandra de pratade typ inte om någonting som var så här okej det här är typ jag utan de Nej, okay. pratade och pratade om så här så bara ska jag ha min Armani t i så bara men det går inte den är tartan la 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 la
1: alltså jag bara alltså jag
0: skrattade ju åt dem liksom samtidigt som jag bara herregud typ alltså de är ju roliga liksom men ja
1: men alltså, varför mm. tycker du inte det är roligt där? Är det för att de är, de är för liksom eh, pretentiösa med sitt mode? Eller alltså, vad är det du tycker där. Alltså, varför tycker du inte... Vad är liksom... Om du bryter ner det, varför är det inte roligt att gå på den här modeveckan?
0: Nej, men jag tycker inte att det är tråkigt. Men jag tycker inte att det är så roligt jag tror att jag skulle tycka. Nej, nej. Nej, men jag vet inte riktigt. Jag tror att det är en kombination av många saker. Alltså, för det första... För att jag typ inte gillar svenskt mode så mycket... Alltså jag gill, min stil är ju inte liksom svenskt mode. Nej. så svart och eh, voluminöst och typ ett par så här vi dekonstruerar jeansen. Ja. Vi dekonstruerar den vita t-shirten. Man bara alltså, ja. jag är så jävla ointresserad av vita t där. Ja. Det är så jävla tråkigt. Utomlands där det är lite mer som en show, typ en modlösning ja. att det är såhär, nästan teater liksom. Att ja. såhär, äh, de har ett koncept. Det, det finns ju knappt i Stockholm för att det är så litet liksom. Eh, så jag tror att det är att man blir lite trött på att bara se modeller som glider ner för en catwalk. Man har typ en dålig plats och man ser inte kläderna ändå. Alltså då ser man nåt typ bättre på internet. Alltså du vet, så här, ja. alltså, det är, det är så här. Alltså det är ju kul, det är ju så här en cirkus, men det är också så här jag blir lite mätt på det typ att jag bara ja, det är väl roligt men så här nu känner jag typ att jag bara ja ja. Alltså jag vet inte, jag känner mig inte så himla imponerad av det typ.
1: Men kör de bara så här tråkigt att de går rakt upp och ner till en typ poplåt? Alltså det är, de kör ingen mer utsvärvning än så, eller?
0: Alltså det är väl lite olika. i liksom, Tydligen så var ju Chip Mondays visning skitcool. Den var ju typ i, i ett badhus. Och sen så hoppade alla modeller i och började bada så här. Okay. Men där, den, kom ju, den var inte jag på. Men alltså, de visningar som jag har varit på nu den här veckan har ju bara varit att de har gått rakt fram. Ja. Eh, och alla modeller är ju så här vita och superanorektiska. No, no surprise there, liksom. Förutom eh, modeveckan så har jag väl ja, nästan flyttat in helt klart nu i lägenheten. Ja. Och fixat massa med det. Jag börjar skolan på tisdag. Det ska bli jättekul men också lite jobbigt. Jobbigt att så plugghänga över sig hela tiden. Typ.
1: Ja, Mm. Men det var det jag tänkte på just apropå modeveckan. Du är ju ändå liksom den som har fog för att vara mer pretentiös för du har ju ändå en teoretisk kunskap också.
0: Ja, men jag kände verkligen det så här att jag bara jag är verkligen så himla mycket mer intresserad av typ så här för första utländska modemärken mm. och för andra typ mer så här direkt dräkthistoria och sånt liksom. Ja. Alltså jag tycker det är så himla mycket mer intressant än att typ så lanserar en ny t-shirt kollektion. <laughs> ja men ja. alltså verkligen. Ja, ja. Och så, så är alla där och är så här I'm so fucking important typ och man bara ja ja. ja. Alltså ja men så Ah, ja, jag vet inte. Alltså det är bara så här det är kul men det är också så här jag har varit på modeveckan nu tre år ja. och nu Alltså, första året tyckte jag var helt fantastiskt. Andra var det så här, ja, ah, kul. Cool. Mm. Och nu bara, ja. Det är väl okej, okay. men så här, Det är inte superkul. Jag tycker inte det. Rant, rant, rant. Nu börjar vi prata om boken. <laughs> mm.
1: Ja, den här veckan har vi läst ähm, äh, Ansikten i vattnet av Janet Frame som. Äh, modernista ger ut och modernista har ju verkligen gjort en så här Janet Frame eller liksom de har ju verkligen gjort en så här en kulturgärning och ger ut liksom allt av Janet Frame va eller typ
0: ja och sen dessutom så ska den här boken komma på pocket nu i månaden
1: just det och det är vis- Pocket
0: Shops Pocket plan den har inte kommit än men jag tror att den ska komma astring.
1: ja och det visste inte jag jag såg det faktiskt när jag beställde här om dagen
0: Mm, jag med. Jag bara, fett kul.
1: Cool. Vi är så aktuella. Ja,
0: eller hur?
1: Eh, och jag tycker det är så himla kul när det är så här att ett förlag bara så här nu ger vi ut, nu ger vi ut de här samlade verken, gör asnygga omslag. För då blir, ja, då blir, då blir det liksom att man bara så här ja, ah, vem är det här? Liksom. Man blir ju ändå intresserad när det ges ut en hel sån där liksom bibliografi. Liksom.
0: Ja, men det var ju som de som du gav mig. Sean, eh, Genet eller hur det uttalas de här? Det är också modernista mänskorarna. Ja, och stjärnorna det. är också att de har gett ut typ alla hans verk eller så här tre fyra böcker och utputs omslag på dem. Stjärnan
1: och trosen eller vad den heter? Ja, ah, exakt. Just det.
0: Men alltså ja. det här omslaget ja. är så jävla snyggt. Alltså, trycker på like på det här omslaget. Alltså det är verkligen jag köpte ju en Typ mycket på omslaget. Alltså, ja, sjukt snyggt.
1: Jag måste säga att alltså, jag tror det, han heter väl Lars Sund. Jag har inte boken framför mig nu. Men du, jag tror han heter det eller Lars Sund, se. Lars Osund, eller ja, Lars Osund. <laughs> Lars
0: Osund. Lars Sund, äh... är kanske,
1: eller ska se. Mm. Men jag tycker i alla fall att de känns så jävla klint på modernista nu för tiden. De har inte ens sin. Um, Eh, jo,
0: Lars Sund. Ja,
1: de har inte ens sin förlagslogga på eh, omslagen längre. Jag tycker det är så himla snyggt och de bara så här klina bilder och så har de börjat med sina softcover-omslag och så bara, jag vet inte, snygg typografi. Jag tycker nästan alla deras är snygga nu för tiden.
0: Ja, alltså modernista har jag typ alltid tyckt varit otroligt snygga omslag och de har ju väldigt bra utgivning i allmänhet. Alltså, vi kanske kommer till det sen när vi ska prata om bokmässan men det är många av mina... Här, böcker jag vill köpa på bokmässan som är från modernista. Dock ska de, hade de inget bås förra året. Nej, det är
1: så weird de, alltså.
0: För de är ganska stora ändå. Alltså det är ett ganska stort förlag. Och det är ett förlag som de flesta som gillar böcker verkligen gillar liksom.
1: Ja, och nu har de ju både smala titlar och mm. nyutgivning alltså, ny av klassiker och så har de ju liksom hela Gillian Flynn. Alltså... Och
0: Divergent ger de ju också. Ja, alltså
1: det måste ju vara ganska... Alltså, det, det känns ju som att de borde kunna ha ett bås.
0: Ja, det är så himla konstigt för det är mycket. mycket eller det är många små förlag, jättesmå som har. Sexan.
1: Ja, jag undrar det vad, vad de har för taktik.
0: Ja, men vi kan ju säga hur omslaget ser ut, det är typ det är ett foto på liksom som bergstoppar, eller typ klippstoppar. Bor liksom mm. med en massa dimma runt och ser det så här, en väldigt fin blå färg och så här jättestämningsfull man är verkligen bara gud den här bilden är superfin och de andra omslagen av Janet Frame i modernista är också jättefina fast jag tycker nog att det här är det snyggaste ja. av de fyra de har gett ut
1: Det känns ju som att det är lite så här Nya Zeeland eh vacker natur liksom den här vad heter den Jane Didions den där tv-serien som var nyligt som var så jävla bra vad heter den nu ah, jag kommer inte ihåg men alltså att det... jag vet tycker du menar ah. men jag
0: har inte satt den Jane Campion menar du
1: ja precis vad sa jag
0: Jane Didion
1: Ja. <laughs> Jane Campion men, jag. men hon har ju ofta så där naturen är liksom både så lite melankolisk och lite otäck och snygg liksom
0: Men hon har väl gjort en film av en av Janet Frames böcker som heter En ängel vid mitt bord, tror jag.
1: Ja, just det. Ja, just det. Precis.
0: Som som också handlar om typ samma sak som den här boken handlar om. Ja. Och det är...
1: (laughs) Jag måste bara säga en grej som jag tänkte på om titeln. Alltså, jag vill hela tiden säga ansikten i vatten tycker inte du det vore en snyggare titel?
0: Jo, alltså jag typ reagerade på att du sa ansikten i vattnet för att jag hela tiden läste som ansikten i vatten. Ja, och sen bara just det, det står ju ansikten i vattnet. Jag håller verkligen med. Jag tycker det känns lite så här känns som att översättningen alltså haltar lite från svenska för att det låter ju mer naturligt att säga i vatten än vattnet.
1: Jo, fast den heter väl in the water.
0: Jo, jag vet. Men bara så här att man vill säga det. Typ.
1: Jo, jag vet. Ja, men det är också svårt om de skulle ändra liksom den. Jag vet inte. Alltså, det skulle ha varit en snyggare titel. Även Faces in Water hade väl varit snyggare än Faces in the Water?
0: Ja, eller hur? Ja.
1: Eller möjligtvis... Det, det, bara att... bättre,
0: typ. ja. det bara känns bättre, typ. Ja, det är
1: som de säger i språket i P1 så säger de så här, min språkkänsla säger mig detta, liksom. Alltså att man kan inte riktigt motivera, men man har någon sorts så här bara... Det skulle också ha varit snyggare på engelska om den hade hetat The faces in the water, kanske. Faces in the water. Ja, mm. ah, jag vet inte. Det är lite skumt, men det är, inte, ja, det är ju inte modernistas fel. Det är väl hennes fel, tycker jag ändå.
0: Fy, frame dåligt. Ja. Ja, <laughs> <laughs> ah, nämen ansikten i vattnet. Jag kommer nog säga ansikten i vatten ja. under hela podden. För det är så jag har tänkt att den heter faktiskt. Men ja, ah, eh, vi kan ju prata om vad den handlar om. Ja. Eh, det är ju en eh, självbiografisk bok som skrevs på typ 60-talet, början av 60-talet. Eller så, vänta, ska vi se.
1: Den klassiska liksom eran för... Eh,
0: 1961.
1: Ja, den klassiska eran för alltså mentalsjukhusskildringar känns det som att psykvården började skildras i USA då. Det känns bara som min så här fördom, men det känns som att vi har massa liksom massa ja. kulturpersonligheter som spärrade in vid där och som sen skildrade det på olika sätt liksom.
0: Ja, alltså den här handlar ju då om en, om en kvinna som heter Estina som blir som är på två mentalsjukhus. Och den handlar liksom om hennes vardag på de här mentalsjukhusen hur hon flyttas mellan olika avdelningar och hon får elchocker och i slutet så ska hon så här lobotomeras. Och det står liksom i början av boken att här, den här har ingen connection till riktiga personer, den där grejen liksom. Mm. Mm. Men sen är det ju så, eller alltså den är ju liksom en helt typ självbiografisk skildring av... Janet Frames egen liksom. Alltså om man läser någon om man läser på om Janet Frame, det är ju hon liksom och hon skulle ju bli alltså det är ju så jävla sjukt och det kommer vi säkert återkomma till men att hon skulle ju bli lobot- lobot- lobotomerad. Mm. Men sen gavs en av hennes, henne, fick en av hennes böcker ett stort pris och då så blev hon inte lobotomerad för att läkarna bara okej, hon kanske heter typ lite smart.
1: Det är så jävla skumt så att, att man hon... inte märker det som läkare själv, som psykiatriker, ja. men så här bara oj då, det gavs ut en bok, då måste hon ju liksom då kan hon ju inte vara... Då... Så att
0: hon var liksom, alltså hon var typ bara några dagar från att lobotomera, så alltså om inte den boken hade fått ett pris så hade ju inte den här boken skrivits, för att då hade ju hon varit en grön sak idag eller hon är död nu men hon hade ju varit en grön sak liksom. Ja. Så att det är det den handlar om.
1: Alltså jag har ett citat jag vet inte om det är tråkigt att höra så här men jag har en så här bra skildring som ändå är så här väldigt i början som jag, tyckte, som jag skrev upp för jag tyckte den liksom stämde ska jag läsa den bara så kan vi se om jag ska ta. Bort. absolut. Varenda morgon vaknade jag med skräck och väntade på att dagsköterskan skulle gå sin rond och läsa upp från den lista med namn hon höll i handen om jag skulle få elchockbehandling eller inte. Den här nya och moderna metoden att lugna människor och få dem att inse att order är till för att lydas och att golv måste bonas utan protester och att ansikten måste låsas i leenden och att det är ett brott att gråta. Och jag tycker den är så här, dels tycker jag den meningen är liksom visar hur hon skriver, för det där är en mening liksom, alltså hon skriver ju väldigt långa, men- långa meningar ibland ah. utan kommatecken yes. eller lite speciell kommatering liksom men sen tycker jag, jag också kan. att det är så sådär äh, det är så himla konstigt hur människor som är då samhällets svaga, hur det är liksom som att de blir vad ska man säga alltså att de bara ska lära sig att typ veta hut och att gå in i ledet och typ bli en bra medborgare. Att de liksom inte hade ett vårdperspektiv alls. Det är så himla konstigt tycker jag. Att de inte, oavsett om man är inspärrad av bra eller dåliga anledningar så tycker jag det är konstigt att de inte har mer ett liksom vårdperspektiv utan att det hela tiden är så här bara att liksom när de ska ge dem elchocksbehandlingar så är det inte för att de tror att de ska må bättre utan för så här. Ja, ah, det här har du liksom förtjänat nu på något sätt.
0: Ja, nu menar jag så hela boken är ju väldigt. Alltså det temat som går inom hela boken är väl så här: Man blir sjuk av att vara där för att man måste hantera så här, all skit som man utsätts för. Alltså att de är så himla elakka mot henne liksom. Och alla De behandlar ju verkligen De som är där som skit liksom. Och det är också intressant För att hon är på olika avdelningar Under hela boken att mm. hon är liksom, Ibland så är hon på en bra avdelning Där de får bra mat Och bara får gå i parken och sova Och hon får inga elskogsbehandlingar Och sen är hon också liksom På en avdelning som så här, Där kommer man aldrig utifrån där typ sjuksköterskorna har ett sådär. de kastar ut godis på golvet mm. som de patienterna ska få alltså ta och då blir det så här. de kastar ut det bara för att se patienterna börja slåss och bli här galna liksom när de ska få godis och att de ska slåss om det typ och de såhär svåra heja på och verkligen såhär, alltså de, de gör det som underhållning och säger själva så här. Vi behöver något kul på jobbet. Vi behöver se slåss typ. Alltså ja. säger de ju till henne. Och det är ju så här
1: sjukt liksom. Jo. Ja. Alltså, det var så konstigt. Ja, verkligen. Och jag tycker också att det är så konstigt. Alltså, de har ju det här. Alltså. De har. Det finns en sån här paradox i hur de också beter sig. Därför att de, de här kvinnorna då är ju. Eh inspärrade mot sin vilja många och för att de liksom antingen har varit sjuka eller inte kunnat liksom ingå i samhället överlag liksom att de har stuckit ut på något sätt och mm. samtidigt så är det att de blir bestraffade där inne när de inte kan följa de regler som finns på det mentalsjukhuset, vilket jag tycker är konstigt för att de är ju inspärrade just för att de inte kan följa regler, alltså det är därför de är där och då är det så konstigt att bara men här bete de som folk. Om de kunde det skulle de ju inte vara där. Liksom. Nej. Alltså det är som, alltså, jag menar ur, även ur de som har satt dem där, ur deras perspektiv är det så konstigt. bara. Ja, men vi, vi spärrar in dem här nu för de kan inte bete sig. Och när de inte beter sig här inne så får de straff. Alltså Man kan ju inte vänta sig något annat då, tycker jag. Liksom ändå är de, förväntar de sig att de ska vara helt normala där inne. Det är jättekonstigt, tycker jag.
0: Ja, men då kommer vi ju till en väldigt intressant fråga som rör dig. Nämligen att du har ju pratat om flera gånger med mig att du typ vill bli inlagd. Hur känner du inför det efter att du har läst den här boken? Marcus?
1: Ja, det blir verkligen en så här. En, om vi gör ett till avsnitt i den här, liksom, då blir det en sån trilogi av mentalsjukdom. Liksom.
0: Ja. Alltså jag vet ju att den här är typ Nya Zeeland, 40-50-tal och jag mm. vet ju att det kanske inte är så här idag. Men sen tänker man ju också så här, att man typ, när man läser den här boken så tänker man ju man bara, men så är det inte idag. Men alltså, psykvården har ju jättemycket problem. Alltså jag är ju ja. inte insatt liksom. Och det är inte som att man, man får ju inte elchocker utan om man vill, det är ju någonting man måste... Alltså, man ger ju sitt eget tillstånd och det är väl någonting som diskuteras länge, men det förekommer ju fortfarande, så ja. jag har förstått det.
1: Ja, det vi gör det ju. Och det är ju också så att, jag menar, som hela Anna Odels, den här fa- fången tänkte jag säga. Hennes det verket ja. handlar ju väldigt mycket om att uh, man blir bältad som ett straff också. På, alltså att man blir fastlåst, uh, inte som en behandlingsmetod utan som ett lite straff, så liksom i, i ja. liksom, akut sjukvård och så här. Och det finns ju liksom exempel på som till exempel den här Bernie Paulson är ju en sån som jag tycker var jättebra när uh, hennes böcker kom om svensk
0: psykologi. Exakt,
1: jag älskar den boken, jag läste den typ fem gånger.
0: Såklart du gör ditt jävla emo också. Det är den ultimata emo-boken typ i världen är det. Ja,
1: men jag menar där var det ju inte heller så jäkla bra förhållanden. Men något som jag, alltså, något som jag gillar så mycket, jag ska berätta om varför jag vill vara inlagd på psyken. Men jag måste bara säga ja, att något jag gillar, typ ja, men jag gillar. Jag läser ju alla såna här psykskildringar jag kan komma över och se filmer och sådär. Och jag tycker ju det är alltid är så himla fint att det brukar ofta finnas någon form av bundsförvant eller någon allierad i personalen eller någonting som man kan ty sig till. Liksom. Alltså att alla mm. är onda men så finns det någon som har ett lite gott hjärta. Och jag för mig att det är så i den vinklippte ängel att det finns en mentalskötare där som är väldigt liksom, snäll och, och, och bra. Liksom, verkligen. Och lyssnar och tar sig tid och sådär. Och då blir det alltid så här att åh, det ser himla så här. Jag vill också ha det så. Liksom. Men...
0: alltså. Men, <tifon> alltså, vi har ju pratat om det här innan podden och jag har ju aldrig riktigt förstått det här. Nej, men du vet men, du vet
1: sexende sitta avsnittet när Fox Mulder är med ah. eh, och Carrie åker ut och hälsar på honom där. Liksom. Eh, det, är typ ja. ett, det är typ ett mer ett vil carrying- och cykel liksom.
0: Ja det är det ju. Och, och det är ju typ att han är så ja vi do vi do, do yoga här la 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 typ picnic och sen så ser de någon som bara <skratt> ja, det är ju så, typ så här, och vårdarna ner dem och han bara kind of avvilar hem ja. och hon bara ja. <skratt> ja. <skratt> Men ja.
1: Men så kan jag jag kan väl liksom tänka att så här, det är ett ganska kontrollerat uni- mini-universum, ett mini samhälle där det är så här tydliga regler, tydliga roller. Det är inte så höga krav på en och det är lite så här um, vad ska man säga? Man kan liksom, man vet vad man ska göra och man behöver inte oroa sig för sin framtid. så jag, jag kan ju hata så här, den auktoriteten, skulle jag säkert kunna hata om jag var på ett sånt ställe. Men jag tror också att jag skulle kunna tycka det var så här skönt att ha den här tydligheten och inte behöva ta ansvar för mig själv liksom.
0: Men alltså då skulle väl du ändå vilja vara i typ en öppen vård. Du skulle väl inte vilja vara typ tvångsintagen. För det är ju inte nice liksom.
1: Nej men jag tror du... att jag skulle kunna klara mig bra i ett sånt bättre än i ett vanligt samhälle. För att jag tror att jag skulle liksom kunna så här förstå det sammanhanget bättre på något sätt. Ehm... Um...
0: Alltså, okej, okay. ja men jag förstår din poäng lite men, det är li- men inte jättemycket det är lite, du
1: vet det är lite som när man går i skolan så här, att mm. man typ man kan vara så jävla less och hata typ lärarna och så här, men det finns ändå mm. någon sån här trygghet i att man vet så här att man har den här formen och man har liksom sin nu har jag min håltimme, jag kan inte göra något annat än att sitta här, nu har jag min lunch jag kan inte göra annat än att sitta här alltså även om man hatar den tristessen och liksom den makten och de orättvisorna som jag också tyckte fanns i skolan så är det ju ändå att man har liksom ändå en tydlig ram för sitt liv liksom.
0: mm, det är sant, men då är det så här istället för så här gud vad tråkig den här håltimmen är så där gud vad tråkig den här typ el-chocken är. så bara,
1: nice. Ja, men jag tycker också Nej. om att det finns ett system som man kan Gud vad kan...
0: tråkigt är med mina biverkningar från typ min så här skitfarliga medicin med ja. ett astung som gör att jag är helt drogig typ.
1: Vad jobbar den här lobotomerade Linda är liksom.
0: Ja, <laughs> ah, exakt. Linda Knausgård typ. <laughs>
1: <laughs> Tror du det är så att de här fängelseskildringarna på film är liksom tänkt till en målgrupp för män och att det är... De här psykskildringarna är liksom tänkt för kvinnor. För det är nästan alltid bara kvinnor i sådana här skildringar. Och nästan alltid bara män i fängelseskildringar.
0: Gud vad, vad sant. Det har jag inte ens tänkt på. Eh, jo men så kanske det kan vara. Alltså, De flesta böcker, som, och böcker och filmer och serier. Men det känns som att det börjar luckras upp lite mer nu. Alltså, typ med till exempel Orange is the New Black Ja. och så. Men inte alltså ja, jo men det tror jag. Det tror jag är väldigt bra spaning faktiskt. Det har jag inte tänkt på.
1: För jag tänker när man ser vad som säljer också på jobbet så är det ju liksom alla de här Elchock och den snila skalbankens tröst och alla såna här fängelse skildringar så är det ju ofta män som köper dem och såna här är det ju mer kanske kvinnlig som den här re- ja. slu- rättstation vad heter den Slutstation rätt
0: Rättssyk Ja,
1: det, det var ju nästan bara kvinnor som läste den. Jag försökte rekommendera den till män som hade gillat chock och sådana här böcker. Men det var, jag tror aldrig jag har lyckats med det.
0: Nej. Ja, men det tror jag är sant. Men har du läst Beate Grimmsrud, en fri
1: Ja, det har jag gjort.
0: För det är nog min absoluta favorit i den här genren. Alltså jag älskar ju den boken. Jag tycker den är så jävla bra. Jag hatar ju omslaget och Det är så fult så att jag vill dö. Ja
1: och vet du, det är ju en en parentes där. Det Det är ju hennes syster tror jag som har gjort det omslaget.
0: Ja, jag vet. Men den boken är ju otroligt bra. Alltså den kan jag verkligen rekommendera. Och jag kan verkligen rekommendera Janet Frame. Alltså jag tycker att den här boken som vi läste var sjukt bra. Alltså för att det är verkligen en sån här roman-roman, den mm. har både liksom otroligt bra språk, alltså otroligt vackert språk, liksom lite svårt att komma in i som du sa att det är så här långa meningar, lite oklar kommentering så efter ett tag kom man in i det men i början så tycker jag att det var lite så här. att man stannar upp typ och läser om meningar.
1: Ja det är lite lottalotas kommatering.
0: Fast ändå inte alls innan. Nej, nej, alltså. nej, kanske inte. Men... <laughs> men, men lite så. Och sen att den båda har så stark handling och så starkt språk. Och det är ju liksom det man vill ha med en bra roman. Alltså en stark historia med starka karaktärer och bra språk. Alltså mm-hmm. jag tycker verkligen. Ja, jag gillade verkligen den här boken. Vad tycker du? Vad tycker du?
1: Eh, ja, jag tycker liksom att så här eh, vad ska jag säga, alltså jag gillade det ju den jättemycket såklart, det var en sån som jag läste det här är ju typ första boken jag har läst ut före dig alltså. ja. och jag tyckte liksom att den var jättebra och jag gillar så här språket också alltså den är ju, den, den är ju egentligen påminner den ju typ om alla andra skildringar av liksom eh, den här tiden. Liksom ja. psykskildringar men jag tycker inte det gör någonting den är inte jätteoriginell men jag tycker inte det gör någonting för den är så bra ändå liksom.
0: jag... Ja men det är sant alltså, det är ju, det är ju en, en bok bland många men verkligen en läsvärd bok liksom.
1: ja. Jag tänkte mycket på så här, två grejer som jag tänkte på först är det som Beate grimsrudsten att där finns det ju en han mannen som kommer det är väl typ hennes psykolog eller någonting som kommer hem till henne Mm. Ja. ja,
0: det var så länge ja, men det, är det, han det var är... ganska länge sedan jag läste den
1: ja. Han är ju i alla fall en good guy liksom om man säger så ja, precis. i den, och som jag sa tidigare med, med så här att det ofta finns en, precis som i vinklig engel också, att det finns såna här, liksom, bundsförvanten eller den så här som är, är den snälla Men finns det någon sån i den här boken? Nej Nej, det gör inte det, för jag, jag, jag kan sakna lite att hon är bara en betraktare verkligen, liksom
0: Alltså, det känns så som att det finns folk som glimmar till så här, typ, och är snälla så här, en gång mm. och sen blir de elaka igen typ. det är ju någon doktor alltså hon ska bli lobotomerad och då går hon fram till den doktorn och bara snälla, lobotomera inte mig typ mm. eh, och han bara nej, det är såklart du inte ska bli nej. Eh, men sen så typ, är det ju att han ändrar sig typ
1: Ja, det, det, närmsta, alltså, det närmsta någon som beter sig bra i den här, det är ju typ att de säger hej på den här rundan liksom för det är, det är någonstans så där att det är typ en och en halv läkare på tusen patienter eller någonting sånt där.
0: Ja, nej men det är väl ingen som är speciellt snäll mot henne. Alla är ju ganska elaka liksom. Och hon gillar ju inte patienterna heller. Alltså hon nej. har ingen vän bland patienterna heller. Hon tycker ju att de. Alltså hon beskriver ju de otroligt. Det är kul, eller liksom kul, men det är ju väldigt bra beskrivet. Alltså alla de här karaktärerna som finns liksom, mm. på de här två hemmen och är. Men hon har ju inte riktigt någon bundsförvant där. För att hon känns ju, ja, men hon är ju verkligen betraktare. Liksom.
1: Ja, eh, och så tänkte jag på en annan grej också. Det här med något som jag tyckte var väldigt fascinerande och som jag tror att jag inte skulle ha tänkt på när jag var yngre liksom, och bara läste såna här böcker. Till exempel när jag läste glaskupan så tänker man bara tror jag första gången på huvudpersonen i den. Och eh, det skulle jag nog ha gjort med den här också. Att man bara identifierar sig med den som har ångest och sådär. Men nu tänkte jag mm. på den här tänkte jag också ganska mycket på de här eh, sjuksköterskorna som är väldigt så här eh, bestraffande och hårda. Som sagt, de gör den här karamelljakten som de kallar det. När de ska slåss om godis. Och de är väldigt typ så här, mm. ja det här gör jag bara för att du har betett dig dåligt och du är typ dålig så jag måste straffa dig. De är ju väldigt så penalistiska liksom. Och mm. nu kan jag ändå tänka så här att, för jag tyckte jag såg det lite grann genom berättarens ögon i den här boken att huvudpersonen här förstår lite varför de här sköterskorna behöver en form av utlopp. För vid något tillfälle så tror jag en sköterska säger så här också att vi är också inlåsta här. Alltså, mm. och det är de ju också för att de bodde ju även på, de bodde ju liksom på området ofta, på sådana här sjukhus liksom.
0: Ja, jo, men absolut, lite grann. Och det är väl också någon sköterska som först är typ snälla mot henne. Ja. Och sen så ser hon att Janet Frame står och verkligen så här betraktar henne. Ja. Och då blir hon, får hon ett horn i sidan till Janet Frame och bara så här typ ah du står och kollar på mig så här varför typ kollar du på vad jag gör här, hon vet väl att hon skriver antar jag eftersom hon ändå har skrivit en roman mm. inne på sjukhuset innan liksom ja. och bara så här att hon ger en glass någon gång och säger så här bara för att jag ger dig glass nu ska du inte tro att du får en
1: elchock imorgon typ, Ja, exakt. Ja, att du inte får en elchock. <laughs> ja, exakt. <laughs> <laughs> jo Nej, men just det här att jag tänker ändå att, att hon blir så arg liksom för att bli betraktad är väl lite för att hon vet att i en berättelse så kommer hon vara den som ser ut att ha makten. Samtidigt så är det ju också så här att det är liksom kvinnoyrken, de typ går på knäna. Det är typ en läkare på tusen patienter och alltså de är ju liksom lämnade åt sitt eget öde på något sätt, de här sköterskorna. Alltså jag sympatiserar ju inte med hur de beter sig men jag tänker också att Hon fattar väl någonstans att jag är inte, i den här situationen är det inte jag som kommer framstå så sympatisk. Och det är alltid hårt att inse det om sig själv.
0: Ja, det är väl det jag tänker med psykvård idag. Man tänker att det är mycket bättre än det här och det hoppas jag att det är. Och det tror jag att det är också. Men att det är väl det som många säger, som jobbar med psykvård, att det är svårt att göra det så bra som man vill för att det är för lite personal. Alltså typ den. Att man kanske bälta någon för att man kan ja. inte hantera den annars för att det finns inte tillräckligt många där som kan ta upp lugna den eller jag vet inte. Men det Nej. hör man ju folk säga, liksom. Mm. Och det låter ju som att, alltså, att man kanske blir lite omänsklig för att man hanterar så svåra personer. Det är ju ändå Folk som är psykiskt sjuka. Jo. Och så är man för lite folk för att de får för lite resurser. Liksom. Alltså, ja. jag, jag tänker att det är lätt att välja en, en enkel väg när man liksom bara. Ja, jag vet inte. Alltså, att det är väl, det är, speglas väl ännu idag liksom, i sjukvården. Jag och... kanske inte så extremt.
1: Nej, och jag tänker liksom ändå att så här. Det var också. Det systemet var ju också så himla konstigt därför att dels hade de väl människor som hade psykiska sjukdomar men de hade ju också människor som bara var så här. Ja, ah, hon har varit promiskuös, nu måste hon spärras in. Hon har varit liksom konstig bara. Alltså att man har levt ett liksom annorlunda liv eller inte ingått i liksom. Alltså att man har brytit normer och att man liksom bara blandar upp en massa. För det är ju liksom många tror jag som. Blev sjuka på sådana där ställen? Alltså att de blev sjuka på riktigt, liksom?
0: Ja, nej, men det är väl det jag försökte säga förut: att det känns som att hela boken handlar om att man blir sjuk, ja. och att befinna sig där, för att miljön är så jävla knäpp, liksom och att man hela tiden man blir bestraffad för något man inte har gjort. Man får liksom, man får utskällningar och man umgås, att alltså man är också i den miljön där alla bara liksom. Flippar att det är svårt att vara frisk i en sjuk miljö. Men jag tycker det är otroligt obehagligt i slutet. När hon väl har skalobotomerats. För att mm. hon ser ju folk under boken som blir det liksom. ja. Och hon ser hur de förändras liksom, Och att hon typ bara, jag vill aldrig bli den personen liksom.
1: Nej, hon... Och att, ja. f-
0: att, att folk blir så vänliga mot henne. Så att alla sköterskor är så här, Att alla förändras så hur de behandlar henne efter att hon ska få ha, ha fått den, den domen liksom, att alla bara, åh men du kommer bli normal du kommer kunna tänka bra och så här, jättesnälla mot henne och typ ge henne en extra macka och sådana där mm. grejer och att hon bara så här hon bara går runt där och liksom vet, har så otroligt mycket ångest för vilket öde hon får och alla banden som en liten på porslinsgrej alltså det är så jävla bra beskrivet och verkligen så här, oh, otroligt obehagligt
1: jag var ju, har jag berättat det i podden eller för dig tidigare, att jag var på det här psykmuseet i Västervik eller?
0: Mm, jag tror det du har sagt det till mig, men utveckla.
1: Ja, för att jag var ju på det psykmuseet som var precis som det här, som hon har baserat den här institutionen i boken, som Janet Frame själv var inspärrad på. Om man tittar på bilder på det på Wikipedia, liksom, så är ju det, det är ju verkligen som en hel stad ser det ut så. Här. Alltså det är så en jävla anläggning och de var ju mm. i Västervik var de ju helt så här självförsörjande de hade ju så här djur och liksom odlade sin mat där alltså det var ju som en liten by utanför byn liksom
0: ett kollektiv. ja exakt fast
1: med så här <laughs> istället för att folk gick barfota så gick de med typ så här tvångstruen exakt <laughs> så och där var det ju så, så jävla så här. de hade ju elchockar och de, det var ju innan psykofarma kom så att de gjorde ju så här för vi, jag och min sambo var där och gick en guidad tur med en, en som jobbade där på det museet då och han hade jobbat som skötare på den institutionen innan den stängdes mm. och han sa det att det, det vi hade att tillgå, det var att så här till exempel att vi satte dem i badkar med när de blev, fick liksom någon form av panikattack eller blev liksom, som han uttryckte, liksom, blev liksom helt så här: fick någon sorts utbrott eller hysteriska. Liksom. Vilket är en sån äckligt Men alltså, då satte de dem i badkar med jättehett vatten och så satte de som, som sådana här grejer för så att man inte skulle komma upp. Det var bara huvudet som stack upp då. Liksom.
0: Ja, så att man skulle
1: bli så här liksom alltså av värmen i vatten så skulle man lugna ner sig och han sa ju det så här ja ah, det var liksom hemskt att göra det men vissa blev ju bättre av det för man hade ingenting annat att tillgå liksom och det är så jävla kluvet så här mm. för att han stod ju där och typ försvarade sig nu medan vi var lite så här som inte har varit med, vi kunde ändå vara så här okej, det låter helt sjukt att ni gjorde det så men det är också väldigt svårt att så här det är ju väldigt svårt att döma någon i den situationen kunde jag känna då samtidigt som jag gjorde det, jag tyckte att han verkade helt jävla sjuk alltså så. har du tänkt på att hon så här dödar en kvinna med att spruta DDT på henne?
0: Vänta, det kommer jag inte ihåg. Men det är va? Nej, vänta. Det är så jävla Nej. konstigt.
1: Jag tänkte på om du reagerade på det också, eller?
0: Nej, vad var det med? Jag tror typ helt missade det. Så här,
1: vi ska se vad jag hittar det. Um...
0: <laughs> så vad? Det kommenterade vi inte. Nej, så
1: här står det, typ. Och det förekommer lite sådana här grejer som, hon, som jag inte vet om man visste om då, eller om hon liksom bara har. det blir liksom ingen stor grej, ja. Så här står det så här. Till min förtjusning fick jag en DDT-spruta och blev tillsagd att gå längs korridoren där flugsvärmarna slogs som urindoften och de unkna sängkläderna och de otvättade kropparna. Jag gick fram och tillbaka och sprutade ut moln av DDT. Jag gick in i ett av sidorummen där Mrs. Holloway, som nyligen hade lobotomerats, låg till sängs. Jag visste att hon var döende. Ögonen var slutna och övergjutna av en vidrig gul skorpa och flugorna kravlade över ansiktet. Jag spred DDT över hennes ansikte som en sista nödvändig rit och gick ut över rummet. Jag vet inte om högsta chefen någonsin såg henne. Hon dog ett par dagar senare.
0: Alltså jag kommer ihåg det här avsnittet. Men jag kommer inte ihåg att jag kopplade ihop att hon typ så här dödade henne riktigt. Men det var ju lite mer så aktiv dödshjälp i så fall. Alltså hon tänkte väl så här, hon är typ lobosomerad, hon är typ äcklig. Så jag bara, jag hjälper henne att dö. Men ja, det är sjukt. Jag tänkte inte
1: på det. Det är ändå jag bara, så här, bara, ja, ja. jag sprädde lite DDT i hennes ansikte. Hon dog ett par dagar senare. Och bara så här, okej, okay, ingen mer kommentar på det. Liksom.
0: Nej, men det var ju lite kul att du tänkte på det. För det hade jag helt missat. Det. Och då tänkte jag så här, när den här boken
1: skrevs. Då visste man väl ändå att DDT var ganska farligt. Eller visste man kanske inte det.
0: Alltså hon är ju ändå där för att döda flugor. Liksom. Men... Ja, jag vet inte. Nej,
1: det känns ändå som en... Det vore viktigt att veta det liksom så här om hon visste det eller inte. Du får liksom två olika innebörder då, känns det som.
0: Ja, verkligen. Ja, nej men alltså det är intressant med Janet Freeman som vi pratade om tidigare att, alltså att modernista ger ut henne nu, för att hon har ju hon är död nu, men hon var ju liksom, har ju varit Nobelpris tippad, alltså länge och en sån mm. författare men kanske så här lite mer okänd för allmänheten mycket för att hon är kvinna säkert tyvärr mm. men också för att hon är så här från Nya Zeeland det är ett ganska litet land ligger lite off det är inte så här äh, man känner inte till några så här Nya Zeelandska författare eller gör du det liksom Nej Alltså jag 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 läste, ju, när jag läste på om Janet Frame så, så stod det ju att hon efter att hon kom ut från cirkusen så bodde hon hos någon Eh, annan känd Nya Zeelands författare som var gay och han skrev så här, noveller. Mm. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men han var ju väldigt känd. Okay. Eh, men
1: det var det. <laughs> Nej, den, kon- <laughs> den kontinenten för mig är typ Hobbitar, Jane Campion och nu Janet Frame. Liksom.
0: Och eh, Flight of the Conqueror, en av mina favoritserier, handlar ju om några från Nya Zeeland Fast den utspelar sig i New York.
1: Jaha.
0: Eh, men det känns som att Nya Zeeland är typ ganska likt Sverige alltså som land alltså att det är så här det är ett ganska litet land det är typ ungefär samma klimat som Sverige och lite så här, lite samma natur lite samma så typ av demokrati och så här, värderingar alltså mm. då har inte sett flight of the concord men då är det ett avsnitt där de så här de kollar på en så här, ett barnprogram mm. från Nya Zeeland och då är det så här typiska svenskt där det är så här <laughs> den handlar om en så här, drake som är alkoholist eller nej, det handlar om så här: vad heter den typ eh, Typ Mark, The Racist Dragon. Och så är det så här, en drake som är så här, rasist och alkoholist. Och sen får han lära sig en läxa-typ, alltså så här: typ som ett svenskt 70-tals TV-program. Ja.
1: <laughs>
0: och det är så himla härligt typ. Och det känns bara som att det är typ lite så här, samma typ av kultur, liksom i Sverige och i, i Nya Zeeland. Fast det ligger helt olika. Delar världen. Ja,
1: om man tänker också på både så här, Peter Jacksons, den här filmen han gjorde om de här kvinnorna. Vad hette den? Eh, eh, ah, de här som mördade barn. Eh, vad hette de
0: Jag vet vilken du menar, men jag har inte sett den. Nej, det är men... väl
1: typ Ja, den heter någonting Diary kanske. Åh, ah, skitsamma. Men i alla fall, om man tänker på den och också på Jane Campions, både den här tv-serien som var nu och hennes filmer så här, eh, så känns det som att det också finns den här eh, samma kopplingen i lite i alla fall de skildringarna av Nya Zeeland, den här kanske lite obehagliga eller liksom mystiska förhållandet som också Sverige har till naturen känns det som, eh, på något sätt.
0: Ja, att det är ett lite exotiskt land. Men vet du vad, nu kommer jag ju faktiskt på en nästa, Nya Zeelands författare, eller i alla fall en bok som sig i Nya Zeeland, som jag i så jävla peppar att köpa på bokmässan. Nämligen Eleanor Cattons himla kroppar. Alltså, ah. eh, vad heter den på engelska? The Luminaries. Eh, The Luminaries, exakt. Den utspelar sig på Nya Zeeland. Ja. Fast jag vet inte om hon är från Nya Zeeland. Men jag tror det.
1: Den, just det, för det är väl guldruschen i Nya Zeeland, eller?
0: Ja, på 1800-talet. Ah. Ja, nej, men jag tänkte lite att vi kunde prata om det faktiskt. För att jag har skrivit en så här, önskelista från höstkatalogen. Mm-hmm. Eh, på de böcker som jag vill köpa. Mm. Typ, jag vet inte om alla kommer finnas på bokmässan eftersom alla inte kommer ut i september. Men eh, jag har ju till exempel, förutom den katten, himla kroppar, så har jag också en till eh, eh, psykskyldring. Och det är ju då Ricksberg, Bäckomberga, ja, ordet i min det. familj. Just som det. jag har peppat för i typ sju år, ja. den här boken. för fan vad seg den har varit. Just jag är det. så himla glad att den kommer ut.
1: Lite trivia, Sigrid Hjartén satt ju konstnären, satt ju på Bäckomberg och blev lobotomerad och dog av det.
0: Jag vet, jag, jag så jag läste också det nu när jag höll på att googla mm. lite på lobbitomi och så sådär.
1: Ja. Sorgligt. <laughs> det
0: hemskt. Ja, jättehemskt. Ehm, sen är det lite andra modernista böcker som jag känner mig sugen på. Mm. Till exempel Elfenbensporten av Margaret Drabble som de ger ut, som är så jävla snyggt omslag också. Mm. Och en bok som heter De ännu inte födda av Aqui arma typ någon ganansk författare tror jag det. Så ja. Fint det är lite. mycket bra. Det är mycket bra tycker jag. Det har varit skitkul att gå på torsdag och köpa böcker och hänga med dig. Mm. Men också kanske träffa någon härlig poddsnare. Om någon vill säga hej.
1: <laughs> ska, du jag jag där, var... ska du ha en sån här hultsfredsflaggan som är stor liksom.
0: <laughs> Nej, men jag tänker så här. Om om man någon gång träffar någon som lyssnar liksom på podden så måste det ju vara bokmässan.
1: Ja, det måste det vara. Um, varför har vi inte blivit för... inbjudna och typ live-podd av någon jävel? Det är dåligt.
0: Det är dåligt. Men har du några böcker som du peppar för? Några, några författare eller något sådär? Något speciellt på bokmässan? Just
1: på bokmässan. Alltså, jag vill träffa Siri verkligen och gå på hennes grejer. Och jag mm. vet inte så mycket annars. Annars är ju bokmässan. Alltså, jag kommer ju försöka gå på allt, verkligen. Allt. Jag kommer vara där från dag, dag till kväll, liksom. Varje, varje dag. Men jag vill ju också mycket. För mig är det 50-50 mellan, liksom, det sociala och författar och montrar. och sådär. För att det är typ enda gången på året som jag ser fram emot att träffa folk. Liksom. Det är så himla. Mm. Det är väldigt speciellt så. Alltså, det är enda gången jag var så här, Du vet ju förra året, jag gick ju till och med på, liksom mingel och allt sånt där.
0: Men vi kan väl gå på boknatta i år igen om du blir inbjuden? Det hade men, varit kul. men
1: var inte den lite tråkig?
0: Jo, det var lite tråkig men det var ju ändå gratis. <laughs> <laughs> och det var, ju, alltså det var ju gratis mat och typ gratis vin. Alltså, jo, det var Jag bor ja. ju skitnära. Det är ju bara att ner. Ja,
1: det är sant. Det är
0: Alltså, vad fan. Ja. Och nu så känner du ju så här bokbloggar och så lite bättre.
1: Mm, ja, det då är kanske
0: typ det också blir lite roligare för att man typ känner folk lite bättre. Jag känner ju ingen, men du gör ju det. Ja, ja men du bryr dig ju inte. din ja. hang around. Ja,
1: precis. Min gode man. Jag tänkte på en grej om boken här. Mm. Att en grej jag faktiskt saknar är det här med att hon... Berättar inte alls varför hon har kommit dit eller nej. hur hon mår. Det är väldigt alltså
0: hon får ju vana föreställningar. Oh. lite då då då. Ja. Så att, och hon hade ju tydligen feldiagnostiserat schizofreni. Alltså de trodde att hon hade schizofreni men hon hade inte det. Det men står det... ju på baksidan av boken.
1: Jaha, men det var ju Janet Frame. Det är ju inte i boken är det ju inget om det liksom.
0: Nej nej nej, men alltså då tänker man väl att typ de tror det. men ja jag tänker också på det. Jag undrar också vad hon har gjort alltså för hon har ju ja men också så här jag tänker ju hela tiden att det är Janet Frame men det kan ju vara mycket som hon har ändrat som ja alltså det är ju faktiskt en bok men jag har typ knappt tänkt på den. När jag läste den jag bara men det här är ju en annan frame Det här stämmer ju överens med det hon gjorde då typ så här, enligt hennes Wikipedia.
1: Jo så men att, äh... men liksom i, i hennes alltså Janet Frame själv hon skrev ju in sig frivilligt väldigt ofta liksom. Ja. Och jag får intrycket av att hon är väldigt fast här för att hon det framgår ju inte att karaktären i boken har skrivit in sig själv. Det verkar ju mer som att hon är där av tvång liksom.
0: Ja.
1: Och man får ju aldrig veta liksom riktigt vad hennes problem är liksom att hon Alltså förra Jen Frame hade ju då som du sa alltså en feldiagnostiserad skizofreni och var ju också deprimerad liksom. Det var ju därför hon skrev mm. in sig på olika ställen i världen så här. Men det finns ju ingenstans vad jag har sett som hon nämner någonting om det här.
0: Men jag tänker typ alltså just eftersom det är ganska mycket beskrivningar av olika vanföreställningar hon har med så här alltså verkligen typ att hon bara mm. nu ser jag min mamma komma upp ur jorden med blodiga händer typ sådana där grejer är det ju lite då då. Ja. Alltså att hon kanske har någonting sånt. Alltså typ ja men föreställningar och de- depression typ.
1: Jag tänkte bara typ, typ att, att hon är så här uppmärkt. kreativ med metaforer.
0: Ja. Jo men det är också alltså, man vet ju inte riktigt om det är hennes om hon bara beskriver saker ja. eller om hon faktiskt ser grejer. Men Nej. det verkar ju lite så. att för,
1: för hon skriver hon ju ute. inte liksom rakt ut så här bara att, ja, ah, sen såg jag det här. Utan hon väver ju bara in det i det vanliga, liksom.
0: Ja, ja men exakt. Hon är ute liksom typ två gånger under boken och då är det ju att hon bara, först gick det bra men sen började jag typ se det här, ungefär. Och sen ja. är hon tillbaka, liksom. Ja. Mm. Mm, ja, men det är sant. Eh men ibland kan jag nästan bli så här på henne att jag bara, men sköt dig! Alltså, sköt dig! <laughs> nej, men så här att hon, hon typ, hon vet att så här hon kommer få en elchock om hon springer iväg och gråter. Mm. Och så gör hon det, och då blir jag så här. Men nej! Typ du kommer bli överflyttad till den bra avdelningen om du bara försöker hålla put it together. Så här. Men det är ju lätt att säga. Men ja, du förstår vad jag menar. Att jo, man bara så här, du vet vad som kommer hända, du har redan analyserat det och du kan ändå inte så här typ uppfylla det. Men det är ju typ så en story av ens eget liv. Att man bara, jag vet det här men jag kan ändå inte typ fixa det.
1: Sådana här kan ju bli ändå väldigt populära. Jag undrar vad det är liksom
0: då populära?
1: Nej men sådana här skildringar tänker jag. Alltså såna här ganska lite halv-självbiografiska.
0: Men alla älskar ju självbiografiska grejer. De som säger att de inte gör det, de ljuger ju. Ja. Alltså, alltså bara för att man är alltid intresserad av såhär det riktiga, saker som är på riktigt. Alltså såhär, ja men folk är liksom intresserade av ja men, vad heter det, autenticitet. Ja, alltså, ja, ja typ sådana här böcker att folk så här vågar typ typ Anne Hebelein, som vi pratade om förra avsnittet liksom. att hon är en så här, både en respekterad kulturpersonlighet som får skriva så här recensioner i DN och hon har även gett ut en supersjälvbiografisk bok där hon är typ nära att ta livet av sig och så här mm. är otrogen mot sin man och så här Ja, inte så här. En kanske så här bra mamma enligt samhället. Bra typ mamma liksom. Alltså så här. Att folk blir passionerade av det. Att hon är två personer. Hon är både en professionell människa som de flesta av oss. Men hon har också det mörkret. Och att hon kan boba både och liksom. Ja men jag tror att folk, så här, folk älskar att höra andra prata om det. Men man vill inte nej, vara nej. den personen själv. Till.
1: Nej, nej. Ja. Och det är väl
0: därför de böckerna oftast är så här uppskattade. Alltså nu har inte jag läst Vinklippt engel, men alltså, språket i den var väl inte så där bra. Alltså det var väl mer historien som var typ intressant, eller?
1: Fast det var ju ett väldigt typiskt sånt här språk man gillade när man var ung och liksom bokslukande. Att det var väldigt så där eh, liksom rikt språk. Alltså väldigt så här, vad ska man säga, expressivt språk liksom. Mm. Så det är väldigt hårt liksom, på något sätt. Hårt kodat. Ja,
0: ja, jag tänker att det var lite som en Christian Antela låt Jag vet inte om du har lyssnat på honom, men han har ju en. Han Jag lyssnade på honom med en del i gymnasiet. Och han har ju så här låtar som heter typ så här. En heter så här: Lilla svart.
1: Lilla <laughs> svart. Heter
0: här, och en heter Självmordsblond. Och båda de var typ mina favoritlåtar. Ja, alltså, men typ svart. Så ja. Självmordsblond är så här. T- typ texten är så här karva i ben alltså typ såna där Ja, men och, bara, och bara skriver. Nej, och det är också så här typ, skriver på spegeln med läppstift så här, Jag ska dö man bara. <laughs> alltså, nu när man lyssnar på det man bara gud vad pinsamt typ att jag tyckte det här var bra fast ändå typ att man lyssnar på det och bara Ja. Haa! Och, typ och, 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 så här, och, och med.
1: <laughs> och då bara alltså gud jag ska också skriva så här på min spegel.
0: Ja, men typ, alltså så där, du måste lyssna på den låten Självmordsblond efter vi har lagt på okay. här, för att alltså, Den är verkligen så jävla emo ja. På ett så här härligt Indepoppigt <laughs> sätt liksom.
1: Ja det ska jag göra eh, vi, har ju, vi nämner ju ibland låtar I podden och jag har funderat på om jag ska göra en spellista av alla låtar som vi har nämnt. Liksom, det vore ganska kul. Ja, ja.
0: ja det var kul. Vad har vi nämnt för andra låtar? Då? Nej, men för ibland väl... så dyker
1: det ändå upp så här: Låtar har jag tänkt på så här: Att, jag har, att vi nämner eller att jag, liksom, man refererar till någonting.
0: Men det måste väl vara. Morrissey måste väl ha varit med, varit med någon gång eftersom du är väldigt kär i honom. Ja liksom. men jag
1: undrar om vi har verkligen. Lä- verkligen äh, har vi nämnt hans? någon låt. Jag tror vi bara vi har nämnt honom som person. Jag ja, kan, det. Men jag kan säga bästa bara för att då få en Morrissey-låt ja. i playlisten nu då. Bästa ja. eh, om det där är din bästa tonårs självmordslåt eh, så är bästa min bästa är ju den här eh, Sing Me To Sleep. Jag vet den kanske heter Sleep eller Asleep. Du har inte hört den. Nej, jag tror
0: inte det. Den går typ så här sing uh, me to
1: sleep uh, you know I really got to go typ. <laughs> väldigt sorglig så.
0: Jag har typ så himla många deppiga låtar som jag kommer på nu till exempel en låt som jag lyssnade väldigt mycket på nej på Öland uh-huh. av eh, jag tror att de heter The Chills och låten heter Pink Frost uh-huh. och den är bara så här typ så bara she's dead. Typ, I'm gone, I'm dying. Så jag <laughs> är jättesorglig. Typ, ja, det måste också lyssna på. det är också bara, bara så här, jag ska dö, hon har dött, alla dör, vi tar självmord.
1: Men <laughs> kanske det är det som är veckans lista. Eh, självmordslåtar.
0: <laughs> ja. ja, gud vad bra. Okej, veckans lista. Ja, Pink Frost, yeah. The Chills som jag pratade om förut. Mm. Alltså jag tänker på, fast den är inte riktigt sorglig på så här självmordssätt men den är väldigt eh, sorglig i allmänhet, i är en sån här blueslåt som uh-huh. jag älskar en av mina absoluta favoritlåtar. Courting Blues heter den Bert uh-huh. Jansch väldigt sorglig, det handlar liksom om olycklig kärlek och sådär, att eh, han inte är av hennes föräldrar eh, uh-huh. och att så här, de aldrig kan vara tillsammans typ alltså Mm, den matchar så ett så en deppig lucka. Alltså den är så här en associerar för den deppiga personen typ. Ja, ja. And laughing wit Gina spektor så här No one laughs at God at a hospital. Alltså den ja, den är ju också så här man bara <laughs> <laughs> man lyssnar på den liksom.
1: Radioheads Kid A skiva. How to disappear completely.
0: Ja, jag tror jag vet vilken det är.
1: Ja, den är, det var min... Det är en sån här begravningslåt, verkligen.
0: Halleluja, hallå! Nej, men den alltså... är för
1: klyschig. Alltså, sista <laughs> låten du hör och så tänker man på alla dåliga idolcovers som har gjort på den.
0: Jag vet, men den är faktiskt sorglig. Jo,
1: ja. jo, där är den ju. Den, den är ju faktiskt det. Man får bortse från alla som har slaktat den, liksom. Shakespeare Sisters, den här Hello, Turn the Radio On. En vän jag har på Twitter som har lärt mig att uppskatta...
0: Den har jag inte hört. Jag har, inte, alltså jag har hört några låtar med dem, men inte med inte den.
1: Och det är sjuka att den låter nästan glad. Men den är, den är faktiskt en sån låt för mig också.
0: Gud, nu blir jag jätteinspirerad av det här. Alltså jag tänker i allmänhet på Rufus Wainwright. Alltså hans röst. Ja. Det är så jävla... Alltså det är ju typ en av de bästa sångarna i världen tycker jag och han alltså hans röst liksom, den kan ju verkligen sjunga ledset så bra. Eller såhär, typ jag tänker på speciellt den här, vad heter den
1: nu då? Put it under Ritz
0: Sugars and Chocolate Milk. Alltså jag tror inte att den är så sorglig egentligen, texten. Men alltså, Nej. den bara låter skit
1: sorglig. Ja. Ja. Den som en playlist kan vi faktiskt lägga upp som på ja. gruppen sen. Och sen kan vi okay, också göra på längre sikt en lista där man lägger till alla låtar vi har nämnt någon gång. Helt liksom.
0: kul. Men självmordsblond kommer högst upp. Ja,
1: ja det är den första liksom. Om man bara. Ska du bara höra en låt i ditt liv, i ditt återstående liv då är det
0: fan. Ja.
1: Har du något mer på boken?
0: Nej, typ inte. Alltså jag tycker att det är en lite svårpratad bok. Jag tycker så ja. läs den. Alltså det är min uppmaning till alla som hör den här podden. Läs den här boken, den är jättebra. bra bok. Ja. Nu är det här avsnittet av Ett eget rum slut. Och vi ses på bokmässan förhoppningsvis. Mm-hmm. Hello. Hello.